0: El título de esta mañana es la gloria y majestad de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1 de los versos del 9 al 20. Dice así. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta, que decía, Escribe en un libro lo que ves y envía, o envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmira, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Versículo 12. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi siete candelabros de oro. Y en medio de los candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha, da, cuando se le ha hecho refugir en el horno y su, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi caí, so ca caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto». Y las que son y las que han de suceder después de estas, versículo 20, en cuanto al, al misterio de las siete estrellas que vistes en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete estrellas. Allá por el año 1992, estando en una fiesta a las afueras de Cojutepeque, allá por Hilo Vasco, estaba en un estado borracho y drogado. Esa era mi vida antes, antes de conocer al Señor. Y como eso a las 8 de la noche decidimos con los amigos que tenía regresar a Cojutepeque. Y usted sabe como jóvenes, a esa, a esa edad, el que corría primero y en un pickup, el que corría primero y se iba adelante, tenía suerte y los demás iban atrás. Y pues, en el estado que estaba, no logré, me fui obviamente en el lado de atrás, todos iban adelante, iba, iba yo solo, del lado del conductor, a la orilla iba sentado. Iba como unos 80 kilómetros, quizás iba muy veloz, 8 de la noche, y por esquivarse un bache, un hoyo, el amigo que iba manejando hizo este movimiento brusco, y yo iba así agarrado en la orilla. Y lo que sucedió fue que me caí. Me fui por espalda y no sé, hermanos, cómo logré agarrarme. Yo casi no tengo dedos. Pero mire, ese día me salieron los dedos. Y logré y me logré agarrar. Y adentro, el ambiente en la cabina era, usted sabe, música, era diversión, eran gritos, era todo. Menos que el coco se había caído. Así me decía Gaby. Dos, tres kilómetros así, yo iba arrastrándome, yo iba tratando de que la llanta no me agarrara. Y cuando de repente alguien se dio cuenta, y el coco. Y vieron por retrovisor que yo iba arrastrándome, iba dejando todo la piel, iba dejando todo mi vestimenta. Y yo dije, no, aquí o me dejo ir, y porque tengo séptimo dan, cuarto dan, en karate, en taekwondo, en jiu-jitsu, en todo lo que ustedes los, los las artes marciales que se puede imaginar no, no, no logré caer y dar vuelta y fui a caer a un lugar como un matorral lleno de lodo Separaron mis amigos y dijeron wow, ¿qué le pasó? ¿El cojo se murió, no, no, salió sigamos y me subí, ahora sí, me iba adelante y llegamos a, a Cojutepeque y estando ahí en Cojutepeque Decidimos salir de Cojutepeque a San Salvador en esa misma noche. Íbamos tres adelante en una camioneta, íbamos tres atrás. Eh, y, y decido irme hasta atrás. Dije, no, no vaya a hacer cualquier cosa, me voy atrás y me voy sentado. Iba en medio. Igual, el mismo estado, hermanos. Íbamos en la calle recta, llegando a San Martín. Y estaban construyendo la nueva carretera que conectaba San Salvador-San Martín. Esa nueva carretera. Íbamos a más de 100 kilómetros y la persona también que iba manejando iba borrachísima. Íbamos directo a estrellarnos a los pilares que estaban puestos que dividían la carretera con la que estaban construyendo. Pues igualmente este muchacho al ver que íbamos a estrellarnos hizo este movimiento. Y usted sabe que a esa velocidad, lo único que iba a ocurrir era exactamente lo que pasó. Dicen testigos que venían otras personas atrás, en otro, en otro automóvil, que dimos cinco vueltas en una Montero. Hermanos, yo solo recuerdo que como que era una pelota en una tómbola iba dentro. Y solo escuchaba los, los hierros retrocientos los gritos yo me agarraba acá la que no me golpeaba la que iba rebotando los lo, 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 lo vidrios y, lo, y la sangre impresionante todo eso en segundos y de repente voy saliendo como que sin nada llega la ambulancia llegaron todos y yo Recuerdo que mis propios amigos y familiares me decían, wow, Coco, eres indestructible, men. <risa> Todo te pasa menos la muerte. Dos intentos fallidos de la muerte, la huesuda no puede contigo, Coco. Y eso hizo que mi confianza en mí mismo fuera tan grande que no confiaba y no confiara en nadie más que solo en mí. Creía que era poderoso, creía que era inmortal, que era todopoderoso. Yo era mi propio rey, era mi propio señor, pero estaba seguro, hermanos, que tarde o temprano había y existía una cruda realidad, una verdad, que un día yo tenía que enfrentar. Era que un día me iba a sorprender la muerte y sabía que mi destino era el infierno. No conocía quién era Jesucristo, no sabía que él había vencido realmente a la muerte. Esa muerte que me seguía y deseaba atraparme. Pero el apóstol Juan, en los textos que acabamos de leer, describe al que realmente la venció. Nos lleva directamente a que le admiremos, a que nos fascinemos, a que le exaltemos, que exaltemos a Cristo. Y esto, hermanos, y esto hará que nosotros, como cristianos, como iglesia, no le temamos a cualquier forma de, de persecución, de problema, de enfermedad. Y mire, y tampoco hasta la misma muerte. Es por eso que hoy, preciosa iglesia, que esta mañana quiero convencerlo de esta verdad que vemos en estos hermosos textos. ¿Y cuál es, pastor? La confianza que debemos de tener en que Cristo ha vencido y está reinando en majestad, en autoridad y que gobierna protegiendo su iglesia. Por lo tanto, usted y yo podemos vivir seguros. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, nosotros vemos en los versículos del 9 al 11 que Juan, el apóstol, recibe una orden. Y la orden de escribir, vamos a ver, vamos a leer los versos del 9 al 11. Dice de la siguiente manera. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía, Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la, y la Odisea. Juan está exiliado en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Él está exiliado por una causa única en Patmos. Por la palabra de Dios y ¿qué más hermanos? ¿Y el testimonio de quién? De Jesucristo. El ambiente en el que, se, en el que ellos vivían o en el que se vivía era de una persecución religiosa religiosa. Los versículos nos dicen que Juan recibió la revelación el primer día de la semana o el día del Señor, o sea, un día como hoy, un domingo, y curiosamente también es el día de la resurrección del Señor. La iglesia, hermanos, estaba en persecución, estaba experimentando una persecución muy fuerte y las amenazas a las iglesias no solo venían de afuera, no solamente eran externas, sino que las amenazas eran del interior por, del interior por las falsas doctrinas que se estaban dando en esa época. Y parte de la crisis que se veía... Y además que estaban viviendo era que algunos dentro de la misma iglesia estaban consintiendo las prácticas idolátricas. Por eso es que vemos en el capítulo 2 de los versos 14 al 15 que dice de la siguiente manera. Pero tengo unas pocas cosas contra ti porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Que enseñan a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos de la, manera, de la misma manera. De la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Versículo 20. Pero tengo esto contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel. Que dice ser profetiza. Y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales. Y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Otro detalle también hermanos es que había un grupo de judíos a estos no los perseguían ni había ningún tipo de tribulación contra ellos simplemente porque este grupo de judíos eran fieles a sus propias creencias. Pero estos mismos judíos perseguían Fíjese, este grupo que nadie los perseguía Estos se encargaban de perseguir y señalar de manera sangrienta A los judíos cristianos que habían reconocido a Jesús como el Mesías Era terrible la persecución En Apocalipsis versículo, del versículo 9 del capítulo 2 dice Yo conozco tu tribulación y tu pobreza Pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Esta era la situación que estaba que se estaba viviendo en ese momento, en ese instante. ¿Cuál era la situación? Una situación de aflicción. Era una situación de desesperación. Había tribulación. ¿Pero por qué? Eran perseguidos por el testimonio de Cristo. Es como, mire hermano, es como que si usted como cristiano en su trabajo sea perseguido y atormentado, no solo por los inconversos compañeros suyos, porque usted tiene la Biblia, usted ora antes de comer, usted, usted desea ser de, ser de luz en ese lugar, sino que usted es perseguido por sus propios hermanos, los que dicen ser cristianos ahí, solo por guardar el testimonio. Por vivir y honrar y glorificar al Señor en su vida. Por lo tanto, dice la Biblia que de repente Juan escucha una gran voz como sonido de que dice la Biblia. De trompeta. No era un pitillo. No era una, una, una mosquita así chiquitita. No. Dice es que era un sonido como de trompeta que inmediatamente... Le da una orden a Juan, le dice en el versículo: o sea, escribe, escribe, escribe lo que ves en un libro y envíalo a las iglesias. Y es allí el inicio de lo que, lo que este hermoso capítulo nos desea enseñar: cómo, fíjese bien, cómo Cristo gobierna y reina en majestad sobre nosotros. Recuerdo hace unos 14 años que estaba trabajando, yo trabajaba en, en, como secretario notificador en un juzgado de lo civil ahí en San Marcos. Y estaba con mi máquina de escribir, me habían puesto viendo a la pared, bien animoso estaba el tribunal. Tenía, estaba viendo los jardines externos de los tribunales, estaba viendo la pared. Cuando escuché una voz, pero fue una voz tan dulce, una voz linda, hermosa, angelical. Era una canción a mis ojos que dijo, buenos días, tengo una audiencia con el juez. Y saben, esa voz era la de que cuatro años después iba a ser mi esposa. La volví a ver, la volví a ver. y saben qué me pasó, me quedé mudo, me quedé así como dicen, paviano atontado de lo bonita que es, no que fue, que era, que es. Yo dije, wow, qué mujer más bonita. Y yo tan feo, ella tan linda. Y comencé a admirar su belleza, su seriedad. Hermanos, si así quedamos cuando vemos a una mujer, cuando vemos a un hombre Por ejemplo, hay mujeres, hay señoras que cuando conocen a un joven bien estudiado, bien peinadito, así Bien bonito, con sus lentes, bien inteligente ¿Qué le dicen a la nieta? Mira, mira, te conviene Mira este jovencito, guapo. este sí, el peludo no, el peludo no Este sí, este, es, este te conviene hija, este Mire, si quedamos así si las personas quedan asombradas con la inteligencia, con el porte, con la belleza del ser humano, quedamos admirados y fascinados cuando vemos una gran casa, unos eh, carros, cosas materiales o las cosas que deseamos. Ahora imagínese lo que sucedió con el apóstol Juan cuando se enfrentó ante la majestuosa visión que tiene del Señor. Lo que vamos a leer es más grande que cualquier belleza de un ser humano. Lo que vamos a leer en este momento es más grande que cualquier carro, de cualquier cantidad de dinero, de cualquier persona, sea muy, pero muy altamente brillante. En este momento nos vamos a enfrentar usted y yo a la lectura de la Biblia y vamos a ver la majestuosidad de nuestro Señor. Versículos del 12 al 16. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi siete candelabros de oro y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refugir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. <risa> ¡Qué descripción más majestuosa! A Juan se le muestra una manifestación de la, de la eterna gloria divina personificada plenamente en Jesucristo. Recordemos lo que dice el versículo 10. Oí detrás de mí una gran voz. Ya luego en el versículo 12 dice y me volví. Para ver quién era la voz que hablaba conmigo. Juan estaba Sumamente sorprendido por lo que había escuchado. Pero eso hermanos no era lo relevante aquí en esto. No era lo importante. ¿Pero por qué? Porque sería testigo a continuación de ver lo más grande y hermoso. Y sin igual que alguien puede haber visto en su vida. Era la majestad quien gobierna en gloria Jesucristo mismo. Imagínese. Es testigo de la majestad de quién está gobernando actualmente, quién gobierna por siempre, el gobierno en gloria de nuestro rey mismo. Cuando se da la vuelta observa los siete candelabros de oro y en medio de estos candelabros, a uno semejante al hijo del hombre, vea a nuestro Señor. Es que son muchas las cualidades o características que se presentan en esta visión de nuestro Señor Jesucristo, todo este grupo de detalles nos quieren identificar a un, a un Cristo glorificado como lo vemos en Daniel. Y, y quiero que vayamos a Daniel capítulo 7. Vamos a leer el versículo 9 y el versículo 13. Dice así. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve. Y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono... Chamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. 13. Seguí mirando las visiones nocturnas. He aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Hermano, las características del anciano de Díaz se las está dando al hijo del hombre. Pero ¿quién es este hijo del hombre? Bueno, en los evangelios encontramos la expresión dicha solo por Jesús y, voy a, y solo voy a citar un texto de los evangelios y luego a, a hechos. Y dice el versículo 9, capítulo 9, versículo 6 de Mateo. Pues para que sepáis, está hablando Jesucristo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En Hechos, capítulo 7, versículo 56, dice así. Y dijo, He aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. En Hechos se menciona, usted, se está mencionando cuando Esteban es asesinado, cuando él da su discurso y exalta, y exalta al Señor ante los judíos con esta expresión como el Mesías. Con todo esto, hermanos, Juan el apóstol Juan está asombrado Está anonadado Su mirada está ante ese Cristo que ha vencido Y está reinando en majestad Está reinando en autoridad Y que gobierna como el Rey Y esto debe ser una alegría para nosotros Amén Mira lo que está viendo Juan Está viendo al Señor Está asombrado Su mirada ante Cristo al vencedor Por lo tanto Juan Después de esto Inmediatamente tendría una respuesta De parte del Señor ¿Cuál fue la reacción de él? Veamos lo que dicen los textos Del 17 al 20 Dice así Cuando le vi Caí como muerto a sus pies Y él puso su mano derecha sobre mí Diciendo No temas Yo soy el primero yo soy el último, y el que vive y estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 19. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete iglesias. La reacción de Juan ¿Cuál fue? La reacción de Juan cuando lo vio fue que cayó como dice la Biblia? Como muerto. Pero no solo cae como muerto sino que lo llenó de temor. Dice la Biblia que cae como muerto, vi al Señor y cayó sobre muerto hasta sus pies. Lleno de temor. como sabemos? Por lo mismo que dice el, el mismo texto. Juan lo dice. Pero además observa que el Señor mismo. Fíjese. Pone su mano derecha sobre él. ¿Y que le dice? Guau. Wow, hermano. Hermana. Iglesia. Mire mi Señor. Ante esa majestad. Le, le pone su mano. No temas. No temas Qué amoroso mi rey No temas Juan en ese momento Hermanos veamos mire, trapo, ve, Vea usted ese texto Imagínese lo Juan mismo en ese momento No está frente a la humanidad de Jesús Viéndolo cuando, como cuando estuvo con él en la última cena Cuando lo vio multiplicar los panes los peces cuando lo vio resucitar a Lázaro y caminar sobre el mar. Ni siquiera cuando lo vio con un cuerpo glorificado en la transfiguración y después en la resurrección. Sino que está frente a un Jesús lleno de toda la magnitud de su gloria. De toda la magnitud de su majestad. Por lo tanto Juan cae ante la presencia de aquel que es santo. ¡Wow! Este mismo Jesús Este mismo Señor A mi Rey Que ha dejado a Juan Perplejo con su majestad Gloria autoridad Es el que inició en el versículo 11 Y que le da la orden de escribir Su mensaje a las iglesias Pero ahora hermano, Se refiere a su siervo Juan Como Él estaba acostumbrado Hacerlo con todo amor y con la comprensión posible frente a aquel discípulo que ama, como lo manifestó tantas veces cuando anduvo con él compartiendo su ministerio. No temas. El Señor, hermanos, no desea que Juan continúe sintiendo ese temor. El Señor no desea que Él continúe con ese temor que lo abrazó al inicio, ni tampoco que se sienta turbado o extraño frente a Él. Por lo tanto, el Señor con ternura pone su mano sobre Él e inmediatamente le habla a Juan de tres razones por las cuales Juan no debe temer. Primero, mire qué poderoso en el uno. ¿Qué dice en el primer lugar? Le dice, porque yo soy el primero y el último y el que vive. Segundo, porque estuve muerto. Y aquí estoy, vivo por los siglos, de los siglos. Y tercero, porque tengo las llaves de la muerte y de la vez. Hermanos, iglesia, este es nuestro Señor. Él que venció es nuestro Rey. Él es Jesucristo. Nuestro Señor vencedor. Jesús lleva a Juan a esa comprensión. Y es cuando le dice, mira, escribe lo que ves. Estás viendo a la majestuosidad mía. No estás viendo al Cordero a sacrificarse. No estás viendo al Cordero muerto. Juan no estás viendo aquel Jesús preso con la corona de espinas Sino aquel cordero resucitado A Jesús lleno de gloria, autoridad y majestad Lo cual nosotros vemos en el versículo 18 que dice Y el que vive y estuve muerto y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos Y tengo las llaves de la muerte y del Hades Esta, esta forma de ver a Jesús como lo estamos viendo en estos textos Hermano, es muy poco mencionada en las iglesias actualmente. Nos enfocamos solo en su muerte y su, resur y su resurrección, y no está mal. Claro que sí es, y es una verdad. Pero acá, en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 20, vemos a Jesús que está allá gobernando. Y este es el evangelio El glorioso evangelio Porque Jesús ha resucitado Y vive por los siglos de los siglos Y reina y majestad Gloria y autoridad Podemos vivir Seguros usted dio Miren los huesos de Buda Los huesos de los profetas Falsos profetas De las religiones Ahí se han encontrado Murieron Muchos dicen yo soy el Cristo Yo soy el y han muerto. Y ninguno ha resucitado. Y mucho menos ninguno está reinando en gloria y majestad como nuestro rey. Porque nosotros conocemos al verdadero Dios único. Verdadero. Amén. Por lo tanto, hermanos, Él ya está reinando, como lo dice el versículo 18. Dice, estuve muerto. Estuve muerto. Antes estuvo muerto, ahora Cristo gobierna. Ya está en el cielo. ¿Se recuerda cuando ascendió? Ya está en el cielo. Ya está en majestad. Es decir, que lo que estamos viendo en el hoy es a Dios gobernando. Es Dios gobernando en gloria y cuidando de su iglesia. Hermanos, hermanos, esta mañana, ¿cuántos reconocen que Cristo vive? ¿Cuántos saben que Cristo vive? ¿Cuántos están seguros que Cristo vive? Porque Él vive, nosotros tenemos vida. Porque Él vive, la muerte ha sido vencida. Porque Él vive, Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Porque Él vive mi salvación, su salvación. Está totalmente segura, porque Él vive, no importa qué tipo de pecado, Escucha muy bien, porque Él vive, no importa qué tipo de pecado haya cometido, su perdón me ha sido dado. Este es un mensaje de esperanza para nosotros hoy. No importa lo que le digan en su trabajo, no importa lo que le diga su amigo, no importa que le digan aquel que no conoce del Señor. No importa si las palabras de estas personas lo hunden en la depresión o en el negativismo o lo que sea. Recuerde, hermano, porque él vive su eternidad, su vida está segura en Cristo Jesús. Amén. Es por eso que hoy nosotros podemos vivir Descansar en la paz del Señor Por lo tanto Si tienes cosas o no tienes cosas En este momento, en esta vida ¿Será eso revelante ahora? Si logras cumplir tus metas y ambiciones ¿Qué metas tienes? Ah, quisiera una casa, un carro Quisiera tener mucho dinero y salir de mis deudas Vivir para trabajar y afanarte, para hacer de tu vida en esta tierra lo más cómoda. ¿Será todo eso el centro de tu vida, de tu felicidad? ¿Será eso tu paz? ¿Será eso tu gozo? ¿Vivirás así realmente satisfecho y no en amargura? ¿Cree que teniendo todo esto puede estar tu vida confiada y tranquila? ¡No! La seguridad del cristiano es porque él vive y nosotros ahora tenemos vida y conocemos a aquel que está gobernando en gloria en el cielo. Esa es la seguridad nuestra. Iglesia. En estos textos, como acabamos de leerlo, vemos a nuestro Señor, a un Dios vivo. No está hablando de un Señor que murió por nuestros pecados, sino que está hablando que el Señor ya está reinando porque Él ya hizo todo en la cruz. Resucitó Por lo tanto confirma que Él es Dios y se, y se presenta como el Dios glorioso Que salva a su iglesia La preserva Y que tiene las llaves de la muerte y del Hades O sea que los que creen en Él no tendrán muerte eterna No hay perdición para todos aquellos que hemos creído en Él Y acá en esta mañana Estamos reunidos una iglesia Su iglesia amada que ha creído en Él por lo tanto podemos vivir seguro, hermanos. Aquel Cristo que murió, según se nos dice en la palabra, hoy él está vivo, lleno de majestad, lleno de autoridad y gloria, como el Hijo del hombre que murió y que ahora vive, gobierna y cuida de nosotros, nos protege, nos sustenta, nos sostiene. En eso está, en eso se basa nuestra seguridad, nuestra fe. Cristo. Murió, resucitó y hoy reina. Esa es la seguridad nuestra. En esto debe estar centrado nuestras vidas. Ahora bien, la orden del Señor, del versículo 19, la misma del 11. Escribe. Escribe Juan. Por lo tanto, la intención del Señor no ha quedado en ningún momento olvidada. Y es que Juan debe describir las cosas que ha visto. Y las que son, o sea, las que se están manifestando o manifestadas. Y las que han de suceder. Y esta es la orden del Señor. Por lo tanto, Él se irá presentando a Juan como el Cristo que ha vencido, que está reinando con gloria y majestad, que nos guarda y nos va a proteger y nos protege. Hermanos, al escuchar todo esto, quiero hacerle una pregunta. ¿No hay gozo en su corazón? ¿No hay gozo como cristianos? No sé qué podría darle más gozo a usted. Que le avisen, le notifiquen en un WhatsApp que se acaba de ganar la lotería. Me imagino que usted no sale corriendo de acá. Le dice, tiene cinco segundos para llegar al lobby. ¿Cree usted que qué le daría más gozo a usted? Todo lo que acabamos de escuchar, de leer debe llenar de, en nuestro corazón de gratitud devoción amor entrega a nuestro rey usted que está acá no había un mérito para hacer que usted fuera salvo solo fueron por los méritos de nuestro señor y él murió por usted y por mí resucitó en obediencia al padre y hoy gobierna saber que él está vivo saber que él venció a la muerte. Esa muerte que le conté al inicio de esta predicación, esa muerte que me perseguía y que yo creía que podía con ella era una de las absolutas mentiras más grandes que yo había creído en mi vida, porque el único que pudo vencerla solo es nuestro Señor. En 1 Corintios dice, 1 Corintios 15, ¿dónde está oh muerte tu aguijón? ¿dónde oh sepulcro tu victoria. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Más gracias sean dadas a Dios. Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, usted y yo podemos vivir seguros. Seguros en todo. Que sobre todo nuestra salvación, nuestra vida está guardada en Él. Hermanos, eso no lo da el dinero, eso no lo da ni un placer, eso no lo dan las cosas materiales, son momentáneas, pero la tranquilidad y seguridad eterna solamente la da el Espíritu Santo poniendo convicción en su corazón y en mi corazón que somos hijos de Dios y eternos en Cristo para siempre. Y el texto termina en el versículo 20, dando la interpretación de lo que vio en el versículo 12, los siete candelabros y las siete estrellas. Y el texto mismo lo dice, son los ángeles, las siete estrellas, que son los ángeles, y los candelabros, las iglesias. Pero, en medio de todo esto vio Juan, ¿a quién, hermanos? A nuestro Señor, como gobernando en majestad, en gloria, con toda su autoridad. Para ir terminando, ¿cómo vivir en una época de tanta corrupción y persecución? ¿Cómo puedo vivir mi vida cristiana en medio de mis enfermedades, problemas, todo lo que me está pasando, pastor? Me dirijo a los amigos que nos visitan por primera vez, y los que están viendo en el canal. Si estás viviendo una vida en donde tú eres tu propio rey soberano, y también va para nosotros, obviamente, si tú eres tu propio Señor y crees tener el control de tu vida, déjame decirte que estás totalmente equivocado. Quien te está gobernando es tu propio pecado, tu confianza en ti mismo. Y esa confianza te está llevando no solo a una muerte física, sino a una muerte eterna. Te pregunto, ¿qué o quiénes gobiernan sobre tu voluntad? Tu arrogancia, tu orgullo. ¿De qué o quién eres esclavo? Esclava ¿Del adulterio, de la pornografía, del alcohol, del homosexualismo O cualquier otra corrupción? ¿O tu, ¿O tu confianza está puesta en tu religión? ¿En una religión y en las prácticas que haces? Hermano, amigo, arrepiéntete de tus pecados Y cree en Jesús ¿Sabes? Igual que tú, yo en otro tiempo vivía gobernado Como se los dije De las drogas Del alcohol Me gobernaba A mí mismo Creyendo que yo era El señor de mi vida El rey de este mundo Y que podía Si se recuerda bien Burlarme De la muerte Y burlar a la muerte Pero solamente Estaba engañando ¿Quieres seguir tú Viviendo así? Jesús vino a mí No yo a Él Él me amó primero La Biblia dice que todos somos malos que no queremos buscar a Dios. No hay ni uno que busque a Dios, no hay ni uno bueno. Por lo tanto, nadie busca a Dios, sino es que Dios tiene misericordia sobre tu vida, sobre mi vida. Y Él te lleva al arrepentimiento. Él nos amó primero. Por lo tanto, igual como me pasó a mí, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús. Como Dios salvador, como el Señor, como el Rey de reyes, y Señor de señores que está gobernando. Jesús reina y vive. Y sabes, va a haber un juicio. Un juicio. Y estarás frente a Jesús. Y ahí no va a importar tus argumentos, tus creencias. Vas a estar enfrente del glorioso Jesús en majestad. Y esto que te estoy diciendo, amigo, no es una historia, ni una leyenda, ni un cuento, sino que es la verdad más grande que existe, porque Él vive y reina. Y has escuchado en esta mañana, y cuando mueras darás cuentas de tu vida a Él. Y si no te has arrepentido de tus pecados y creído en Él, vivirás una eternidad en el infierno. Fuera de la presencia de Dios, en un sufrimiento eterno. Amigos, el Señor es misericordioso y lleno de gracia. Dice la Biblia en Mateo 9. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Hay esperanza para ti. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que arrepiéntete. Y nosotros como iglesia, hermanos, matrimonios que están acá, jóvenes, mujeres, hombres, si sí, nuestra confianza está puesta en un gobernante, en un partido político, en el dinero, en el amor, como lo dije en un inicio, a un hombre, a una mujer, si tu, si tu felicidad está en los placeres de este mundo y dices que eres cristiano, Quizás lo más seguro es que eres esclavo o esclava de esas cosas que te están controlando. Por lo tanto, necesitas, debes arrepentirte. Tu vida no consiste en los bienes que posees, en anhelarlas y vivir para mantenerlas. Porque sin Cristo nada en tu vida va a tener propósito y sentido. Por mucho lo que tengas y lo que querrás tener. Porque debes de entender que Cristo, que Jesucristo es el Rey soberano sobre la iglesia y eso te incluye a ti. Porque tú eres parte de la iglesia. Por lo tanto, Él es soberano sobre tu vida y sobre mi vida y puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Entonces, déjame decirte que debes también arrepentirte y volver a confiar en Él, en el Señor. Hermanos, estamos viviendo una era en donde se nos dice que debemos de creer que la felicidad y el gozo es por cuánto ganemos, cuánto tengamos, cuánto disfrutemos. Y eso es lo que nos lleva a toda esa codicia. Tu vida no está y no consiste en los bienes que tengas. Iglesia, hermanos, no vivamos de esa manera. No pongamos nuestra confianza en aquello que que va a morir, que va a desaparecer, que se arruina, sino que pongamos esa confianza en Jesucristo. Si tú estás en enfermedades, si estás en una crisis, en un futuro divorcio, en una crisis financiera, si hay dolor en tu corazón, desamparo, deja de poner tu confianza, deja de poner tu confianza en una posible solución, sino que tu confianza sea Jesucristo, que Él será glorificado. Cualquiera que sea su respuesta Recuerda hermano Que la realización de nuestra vida No está acá en este mundo Sino en el cielo con el Señor Amén Mientras tanto como lo dice el texto El Señor le dice a Juan que escriba Acerca del testimonio de Cristo Nosotros podemos ahora descansar Confiado Fíjese bien en lo que ya está escrito ¿Qué tiene en su mano? La palabra de Dios Podemos confiar en lo que ya está escrito, que es su palabra, y encontramos ese descanso para nuestras almas. En los problemas y tristezas, cualquiera que sea la situación, su palabra, hermano, la palabra, las santas escrituras, son las que nos sustentan y guardan nuestros corazones, dándonos la esperanza. La esperanza del cristiano no está en los consejos de los amigos, en los consejos de nadie. Muchos de esos consejos pueden ser buenos, no voy a negarlo, pero ninguno de ellos va a, va a dar el resultado que se espera. Y es la confianza, la fe puesta en Cristo Jesús. Eso lo puede hacer solo su palabra. Yo tengo el control, dice la Biblia, de todo lo que pasa. Sufre sobre lo imposible, aún sobre la misma muerte. Yo soy el vencedor. Cristo nunca ha dejado de gobernar. Hermanos, termino con esto. El Hijo del Hombre ha vencido, como lo dice Mateo. Él es el Hijo del Hombre, el que profetizó a Daniel. No solamente vino, sino que venció y está gobernando. La esperanza es la que hoy nosotros podemos tener, porque tenemos un Salvador, un Cristo vencedor. Él ha vencido y está reinando, y él se enseñorea, gobierna y preserva su iglesia. A usted. Y a mí, y esto nos asegura la vida eterna. Así es como Él es victorioso. Amén. Vamos a orar.